0: 饭后甜点，除了华大华生，再来一份巧克力之吻吧。现在是晚上八点钟，我是 Peggy 许哲佩。爱上你那可口,口的巧克力之吻
1: 。This is Hua Voice Radio, run by a student publication at University of Washington, broadcasted worldwide at www.huavoiceuw.com. 服务
2: 校园生活，引领多元时尚。引领多元时尚。这里是华盛顿大学，华大华生。烟雨朦胧，草木长青，西雅图又度过了安稳而平常的一天。暮色渐沉，喧嚣渐息，每一个夜晚。我们都在同一个地方，让声音乘着电波化为雨水，滋润所传达到的每一处土
3: 地。听众朋友，晚上好，欢迎收听华
0: 大广播的华大华
1: 声
2: 。声过留痕，却永不落脚，因为那道电波所承载的是锋利如现实、飘然如梦想的每一位广播人的信仰。声音在，信仰在，我们在。
3: 晚上好，晚上好。今天是十三月三十二日，星期八，农历猴年马月。欢迎收听《网络天下》节目。今天节目的主要内容有：某国马拉松仅有一名选手完成比赛，哎，那会面人呢？剩下五千人跟着第二名跑错路了。<笑>观众要求赵薇赔偿精神损失费，哎，人赵薇演电视招他惹他了，因为真觉得赵薇一直在瞪他。<笑>我们联播新 闻， 但我们不是新闻联播。(笑)家事国事天下 事， 我
4: 们一起网罗天下。
3: 美 咯！ 太平洋时间周二的晚上八点零二分三十三 秒， 这里是正在直播的《网罗天 下》， 我是静 怡， 我是子慧。这个麦克风怎么有一股味 儿？ 哎， 真 的， 我要离它远一点。好的，好的，虽然离得远点，但是节目还要照常播。先跟大家唠叨一下我们的直播方式和收听方式、啊嗯。那么来介绍一下我们的收听方式啊，大家可以通过蜻蜓 FM、Tune Radio 或者登录花 Voice UW.com 来收听我们的在线直播。那么如果错过了我们的精彩直播的话呢，听众朋友们也可以下载荔枝 FM、喜马拉雅、苹果自带的 Podcast、网易云音乐来收听我们的高质量回放哦。是的，是的，也欢迎大家在直播的过程当中与我们保持互动。我们的互动方式是微信公众号平台搜索华“华大华声”汉字或者汉语拼音。当然，大家也可以通过蜻蜓 FM 的主播后台给我们留言，然后我们就会看到了。嗯，这个这一学期到现在已经正式过半了，对已经第七周了吧？呃、啊，差不多了吧？好像是第七周。我嗯，不过西亚特别成成功的这个初冬入夏了。对对对，跳过了春这个阶段。我们我们我们子慧小朋友终于把夏。<笑>天盼到了，对对对，终于不用穿那么厚重的大衣了。重点是终于终于不下雨了啊、哦！对对对对对。但是这个事儿呢，好像停不了几天。今天晴个，明天晴，起个后天好像又要开始今天下雨了、哎。西雅图的雨，西雅图的天气就像少女的面孔。不是，今天我发现今年西西雅图这个雨季格外的长，而且格外的赖着不走。对对对，偶尔就是啊，终于出太阳，你以为真的成功入夏了，然后它结果并没有，唉，哭哭，哎，其实说到这个关于风景的事儿、嗯，我发现那天、那天、昨天还是前天 ，Facebook 提醒我，就是我在一年前的今天去了那个 Seattle 的 Japanese Garden，、嗯、然后拍了各种，已经就是那个紫藤萝已经开成瀑布的样子了。但是今年我看他们那个 Facebook 主页还没有 p 任何花的照片，估计是今年的花，对，也是还还还没。还还还远着呢，对对,对，不过这样也好吧，稍微可以等搞不好的 final 结束之后也会有一些话残留着，哎，不是说残留着。着、嗯。这倒是，嗯，到时候到时候也也也还蛮不错。像今天今天我们上课的时候，就是一帮人在教室里面，然后就大家都唉声叹气在，在在那儿叫或说，哎呀，这么好的天气，需要在教室里面上课，对对然后教授大手一挥，走出去。哦、oh, ，然后，然后我们就在就在草地上，大家一块讨论啊什么的，上了一节课。反正那个课本身也就是讨论嘛。啊，对对对，子惠也曾经在这个啊，呃 q u 啊，在 m e r i g a l d 草前面看到很多很多的学生围在一起读书什么的，读书啊，就是、书啊上课啊,啊,啊，是的，是的，对对对。今天我们是去的那个、嗯、By George 旁边的那个很神奇的那个那个紫色的栅栏里面。哦哦，那个都不能算炸弹，那是、个、紫色的小房间。那个那个东西就是特别诡异，就所有人。其实我一开始刚入学的时候，以为那是个高压，就是高压电的那种变电,电站。Wow. 就因为因为一般都是那种地方才会有那种炸弹嘛。对。然后，但是其实发现走进去的话，真的觉得就是真实的使用体验是比在外面看好很多的。哦、oh.。就在外面看你会觉得咦，这什么东西？但其实你真的坐进去以后，就是因为它是。呃，我记得有一个 landscape architect 的朋友跟我介绍、嗯、说，他的设计理念其实是呃。是需要是又要又想营造一个相对封闭，但又想营造一个相对开放的空间。哦，半开放半开放对对对对,对,对。所以其实就搞那种栅栏啊，就是我不是完全的封闭，是有一点。没错没错，看到可以看到外面的那种感觉。没错没错，而且我觉得最好玩的就是它每一个小所谓的隔间里面，它都有一棵树哦、嗯，然后你就可以在树荫底下就是。斑驳的阳光底下读书啊、学习啊什么的，哦、然后做作啊、上上课啊，而且周围的斑驳的这个栅栏也可以帮你挡住阳光，不用没错没错没错没错，啊这个、没错没错也是非常神奇的一个体验。大家如果、呃、感兴趣的话，可以去试试看啊、哦。对对对，欢迎大家去那儿自习啊,<笑>啊！今天也看到很多朋友在那儿自习，<笑>啊、是还是挺好玩的、嗯，推荐给大家。对。好的好的，强行尬聊了这么半天<笑>么，也不算尬聊了，嗯，也是个很非常有意思的事情。对啊对啊，跟大家推荐一下校园资源啥的，兼做一下有事儿的学长什么之类的。对对对。那么我们的、嗯、进入我们第一条新闻啊，好的好的，第一条新闻也是跟美丽的夏天有关吧？的是的是的是也是跟风景有关。对,对,对。但是这个事儿呢，就不是那么的美好了，发生在四川的凉山。嗯那么是我们四川凉山的之前的最美杜鹃花海，呃，在前一阵子五月第一个星期的时候突然走红，嗯，大家也是蜂拥而至了。但是蜂拥而至的结果却不是将这个花海越变越好，而是各种杜鹃花惨遭毒手。是的，是的，有游客就是折花。枝啊，呃，爆发团一起拍照啊，甚至有游客，这个是子慧没有办法理解的。嗯、有游客点燃树枝烤肉，是的，是的，这个这个非常厉害的。也是比较比较随性了。然后还有就是对对对对，除了这些之外，还有居然有人整个把整株的杜鹃花一棵树啊就给挖走了。对对对，也真是不拿自己当外人呢、嗯，真的。能介绍一下我们的凉山啊，我们凉山是位于四川的凉山彝族自治州，是四川的靠下边的一块。是的，是的，云南这一块接呃比较接，是的，是的，在跟跟云南的北部是接壤，西、呃、云南的东北部是接壤的。对对对然后就是这个彝族，其实是主要就是分布在云贵川等地的这些山区、嗯、一些少数民族，是算算一个比较封闭、比较不是那么富有的一个民族。嗯、没错，没错，而且这边就是凉山这边，它海拔其实也是很高的，大概在两千到三千左右的一个海拔。然后所以其实呃。就像刚才子惠说的，交通不太不太便利。嗯、然后是的这个杜鹃花的走红呢，其实我觉得就跟之前很多景点一样，对就都是比如说，哎呀，有某个摄影师去拍了几张照。然后在社交网站上一发，一下子就对对对,对，就比如说北京的那个什么最美铁路，哎，然后还有包括就是之前我我我是刚好寒假时候赶上了，叫颐和园的就被起了一个巨俗的名字，叫金光穿洞，哦，就是是在那个冬至前后的那几天、哦。嗯呃，夕阳西下的时候，阳光会从十七孔桥的每一个桥洞里面穿过去，哇、wow, ，所以其实还是很美的。对，但是当时那天我去拍的时候，我真的从来没有见过颐和园里有那么多的人，就整个就那个那个合适的拍摄角度那块就已经站不下了，嗯、根本挤不进去，因为人实太多了，实在太多了，这是一个非常嗯。算是一个美好之下的，也是挺挺恐怖的事儿。那天我还对对对对我发朋友圈还调侃了说，估计全北京的老法师都来了。<笑>对,对对对，然后所以就估计梁山就也是<笑>就是同样的遭遇。对,对对对，就是我们就是在那一个星期的时候，就,就在就像嗯，吉吉所说的，在社交网上上出现了最面梁山、嗯、杜鹃花海的这种照片。没错没错，然后大家就说，哎，也不是特别远嘛，就在梁山嘛。对对对对对,对，咱走一趟。然后就各种蜂拥而至，没错，不仅给我们的这个梁山的风景造成了一定的损坏，就是无数的车、无数的人，还有很多很多堵车，因为因为这南柯山上没有特别多的这个道路嘛。是一个没有未开发的呃观赏区风景区，是的，是的。所以说人车堵在一块乱成一团，差不多这个场场场景。没错，没错。然后这样其实就是一方面堵车，然后这个堵车这件事儿，就是给大家相当于来观赏增加了难度。然后其实从从一个比较怎么说呢，比较诡异的角度，就是增加了大家，哎呀，我费了这么大劲来到这儿，我一定要玩的尽兴。对,对，然后这一尽兴呢就，就就就开始了各种不文明的行为。对我们，我们尽兴了，人们尽兴了，最惨的还是杜鹃花。没错，像我们刚刚所所说的有折枝、嗯，对，而且这个折枝居然就是一大捧花呀！我的天哪！对对对,对,对，就是不是像我们想象中的对一小朵、啊，对一小朵，或者是比如说、啊、一小一小，真的是一枝，那不是，那感觉就是一个树干。树对对对,对，就就就给掰下来了。嗯哼，那么呃。可以看到社交网站上各种各样的哦，我们有各种叔叔阿姨或者年轻的女孩阿姨、女们啊、呃，捧着这朵花，捧着这一捧花，在杜鹃花海中拍照的这个场景啊，是的，是的，是是的是的而且关键问题是，它拍出来的真不好看，哎，那是，这是这是一个来自伪摄影师的吐槽啊，<笑>是的，那么也是一件非常令人心酸的事情吧，是啊，是啊，嗯、那么其次，就像我们刚刚所说的，有人拿杜鹃花汁来烤肉。对对对,对，这个烤肉这件事我是真的不能理解。嗯、呃，有可能是想要模仿某种奇神奇的烤肉，就什么花花枝啊，那种红柳烤肉是吧？有可能，但是对对对对对、啊，但是人家是红柳、嗯、啊，你这杜鹃花有没有毒？关键是，对这个像像比如说，就是云南在那个九十年代的时候、嗯，街上特别爱种一种特别好看的花，叫夹竹桃。哦、啊，然后就这种花是特别漂亮，但是有一。点它的，它的那个就是汁儿，对，它是有毒的，然后所以就是很多孩子就是会不经意的去踩啊，然后结果就中毒啊，嗯、然后事事情啊也闹的闹的比较比较麻烦，对，然后。就是从那个事儿开始，小时候我爸妈就一直一直教育我说，不要随便乱摘花<笑>对对对，可能你摘了一朵，感觉自己开心了，但是不仅给风景造成了破坏，也有可能你对自对自己身体造成了破坏。没错没错，没错，在这,没错没错在这边也是，我们虽然啊、呃、拿这个杜鹃花来这个呃烤肉啦，那杜鹃花这个花枝里到底有没有有没有毒啊？对啊，翻、这个、出呃这个烧出来的烟，烧出来的肉会不会掺进这个毒素呢？就算它没有毒，嗯、中间会不会有对于我们身体的有害物质？对对对对而且毕竟是野生的杜鹃花，呃，上面不是不是干净的？其他的寄生寄生虫啊，也会有很多的。没错，没错，就也是一件非常危险的事。事、就、情、是。既然对这对，这堆这么自私的人，我们就从自私的角度来考虑一下。对，哎，真是过分了，对吧？太过分了。那么其次，呃，除了栽枝折枝烤肉以外，还有人更过分的是，直接开辆车把我们一整株的杜鹃花给挖走了对，挖走一棵树，这也是挺厉害的。也是很厉害，就是拿了一辆卡车，大家可以看到有几辆、嗯嗯、那种小皮卡车，对对对，直接一整颗都挖走了。这边就要介绍一下我们的高山杜鹃了啊，对对对，我们的高山杜鹃是杜鹃花的一个分支，但是也像它的名字所说，它叫高山杜鹃，没错，它只能生长在海拔2800米以上的对对对高山上面，多生于我们的高山啊，然后台缘多岩石地带或者沼泽地带。那么，相信把这几棵树挖回去的这几位人士呢，家里我也不去，我也不，我也基本上可以肯定他们是没有多原始地带或者沼泽地带的嗯。嗯，那么具体他们这个挖回去养的活，这是一个非常值得怀疑的事情。是啊，是啊，嗯、所以就完全就是没常识。对对对。对嗯，那么怎么说呢？也希望大家对于周围的美好的事物有更多的保护吧。没错，没错。嗯、而且对于自己的生命里，像什的烤肉，以及珍爱生命、呃，对，以及周围人的这一个方便啊。就是，毕竟这是个牧场，如果这么多人去的话，也是会对自然生、啊、生态以及生活在牧场中的各种动物和人有有有会有,有一定的这个损害。是的，是的，就像那个、呃、北京附近就张家口那附近有一个叫草原天路的这个景点，就也是、哦、也是因为。网上的一系列照片被拍出来 ，P 的特别美，然后结果大家就蜂拥而至，那块根本就没有被开发成一个景区，嗯、就只是国道，就是某某国道的一小段路，然后结果就大家一去，呜、哦，就一是交通就瘫了，然后二是那个完全超出了这个景区的接待能力，所以其实就是很多人去玩回来的体验并不好，对对对。对嗯，怎么？嗯，也算是呃，我们的这个管理者也是一个非常大的这么一个，嗯，挑战挑战吧。是的，是的，就是还是希望大家不要一是不要跟风，二是以文明出行。嗯哼，好的。然后说到文明出行，嗯、我们有一个正面的点。型<笑>，是是是一个来自一个小朋友。是的，嗯，是我们的在山东菏泽的一个广场的这么一个小朋友。嗯那么是四月九日的时候 啊， 呃， 这个广场正在举行亲子运动 会， 但是现场有一个小女孩却没有参与到这个运动 会， 她在做什么 呢？ 这个小女孩在就是。这个网上他有一个视频，估计就是路人拍的一个视频，然后就是在那个视频里面能看到广场上面有很多很多，就是大家不经意间丢弃一下的垃圾。对。然后这个小姑娘呢，就是在一直在不停的这个捡拾这个垃圾、嗯，就是在一个时长不到四分钟的一个视频里，这个小姑娘居然弯腰了十八次。对，她弯腰了十八次，然后三次走向垃圾线了。没错没错。嗯、然后围观群众纷纷表示：哎呀，中国的希望就在就在于此啊！<笑>是的，是的。嗯， 大家都表示什 么？ 这个小姑娘的父母教育很 好， 这是中国的希望。你让整个广场的人都黯然失色了。嗯， 心灵 美， 人才美。是 的， 是的。嗯， 就是有我们这 种， 就是。呃， 从小就有对于环境意识非常高的孩 子， 才能真正的保护我们的环境。没错没错。然后提一 下， 其实也有网友来批 评， 就是这就是提出了一些批评的意 见， 就是说这个亲子活动搞得这么轰轰烈 烈， 然后场面话说的冠冕堂 皇， 但其实实质上的内容却并不及这个小女孩的万分之一。嗯， 对对对。虽然说亲子活动算是一种拉拉近亲子间的这个距离，距离没错没错对对。但是真正孩子们的价值观以及呃人生观这个塑造才是最重要的,的。是的，而且就都是往往通过这种潜移默化的这种影响，是、嗯、的。然后就是慢慢的根植在孩子的心里，并不是说通过哎呀那个周末几次亲子活动啊，然后就可以就是短期速成来培养出来的。这个这个不像考试或是其他的 paper 什么的，可以一两天就这样啪的写出来，啪的背出来，这是不可能的。嗯哼，那么我如果考试能比几天啪的背出来，也是挺厉害的啊,啊。那也是，虽然效果怎么样都不清楚了。但是考试至少对于考试来讲，这个它它它是管用的呀。嗯哼。但其实我们要说的其实是这个素质啊，包括道德啊这件事，它并不是一个考试，考试它是一个衡量的。没、嗯、错没错，它其实是一个长期的一个过程，嗯、哼而且是对于整个人的一生都有影响的、嗯，而不是说为了某一个节点的一个什么考试啊。啊，包括比如说，就是什么呃，求职的时候把地上的扫帚扶起来啊，或者是入学考试的时候，哦、我跟老师鞠个躬啊什么的对对，这些其实并不应该是由像考试一样速成出来，而是而是你整个人内在的内在的素养的一个一个，就是不经意的一间一种流露。嗯嗯，是的，是的。那么，就像我们的这个小女孩，她弯腰十八次，三次走向垃圾桶、嗯，肯定不是就是呃，这样父母叫她去做，不可能叫她十八次去做，对吧？没错，没错，不可能是今天早上妈妈跟她说一句“你要记得捡垃圾”这个样子，肯定是父母，我们的父母这个一遍一遍提醒她：“哎，你要呃，关心环境，你要这个注意周围的事物，而才她才能这样呃认真的。”就是爱惜我们的花，没错没错、嗯，所以就是这个新闻就跟大家聊到这儿，然后我们来给大家分享这是一首什么歌，《太阳的向日葵是》。一首对，这是来自日本组合 Flower 的《太阳与向日葵》，那么也希望美丽的花能给大家好心情吧。好的，来听这首
0: 歌。嗯 So っと人に言えない秘密増える。もう子供のままじゃいられないような夢よりも熱いこの想い日に明け出す肌に触れたとき悲しくもないのに。ただ涙こぼれ落ちそうになるのが不思議。いつも何かなくした気持ちになる。少しずつ長くなるかけど不安でどうしてもあなたに会いたい。離れていてもね、平気なんてそんなこと思えない私をあなた優しく叱ってください。そして。I'm h e l y one. Cruelty, orange, the sky is b u r n i n
2: 是网罗天
0: 下，
2: 是网罗天下
0: ，还
2: 是网罗天下？我们不是话题的制造者，我们只是新闻的搬运工。
3: 这个整个翔子都在<音>。太平洋时间周二晚上的八点二十五分十二秒，这里是正在直播的网络天下<音>，我是静怡，我是子慧。聊天聊高兴了，哈哈哈,哈。<笑>然后，其实第二个新闻我们是要跟大家说一个比较高兴的，也<音>、嗯、也不能算高兴，反正就是比较好玩儿一件事儿。但是在说新闻之前，还是跟大家唠叨一下我们的直播方式和收听方式，的、啊、直播方式和互动方式。<音>那么，我们的收听方式是大家可以通过蜻蜓 FM、t r n 全民 Radio 或者登录华 Voice.udap.com 来收听我们的在线直播。错过了我们的直播都看的听众朋友们，也可以下载荔枝 FM、喜马拉雅、苹果自带 Podcast 以及网易云音乐来收听我们的高质量回放哦。是的，是的。然后也欢迎大家在直播的过程当中与我们保持互动。我们的互动方式是微信公众号平台搜索“华大华声”汉字或者汉语拼音。当然，也欢迎大家在那个蜻蜓 FM 的主播平台、主播后台吧。然后与我们就是发信息啊，跟我们聊天、嗯、对对对对对。哎，然后来跟大家分享这个，其实也不能算是新闻了，只是就是大家都心里知道，对对对，大家都心知肚明，只是又又又又宁愿挨着脖子，就是伸着脖子挨宰的这么一这么一件事儿啊。那么大家嗯，知道娃娃机吗？应该没有人不知道吧、啊？嗯这个开场也是，也是醉。<笑>那么他大家肯定啊，路过很多挖、啊、机，然后很想去抓，然后说哎，抓不到的，抓不到的。为什么抓不到呢？啊，他们说哎，肯定是这里边是有套路的，对，肯定扭过枢纽啊，扭过这个啊，反正是抓不到的。然后大家肯定又是不信，然后又肯定花钱去抓，然后又肯定是抓不到。好，这个新闻说完了，谢谢大家。<笑>啊，并不是这样。好的，进下一条新闻。哎，请不要这样。<笑>那个，其实这主要就是。一个记者的又一次去调查了一下，对，就是再次跟我们证明的这件事就是娃娃机抓不到这事不是你笨，而是厂家做了手脚。对对,对对，那是一家大型娃娃工厂的工作人员告诉记者啊，嗯，是钢我们这个钢爪的力的是可以人工调整的，没错没错。本来是为了针对抓取不同尺寸、不同重量的娃娃而设定，但如今却呃延伸为了我们。商家的赚钱的窍门是的，是的，这事其实我相信大家，基本上每一个宝宝都会有所体验，就感觉所有的那些爪子都像鸡无力一样，对，就特别就是真的哎呀受不了，就是要么就是抓住了，然后没有抓住，然后往上提，这话说的抓住了。但是往上提的时候，爪子松开了，对对，对。或者说是抓住了，提起来了对对对啊，老哥好高兴啊！啊，运运送的过程中啪叽掉了
1: ，没错、这个、没错，
3: 而且还有就是，其实很多的，就是他会把力道调整的，就是你压根就抓不上来、嗯哦那个。哦，那个就很过分了。对对对，就是他在，就是相当于去那个娃娃上面碰一下，然后结果就抓不到，嗯、什么都没有。是的，是的。嗯然后这个娃娃机呢，其实是在近几年又重新回到了大家的视野，因为在之前其实娃娃机基本上只有在那种游戏厅啊之类的，然后才会出现。但是现在呢，呃，也不知道是哪家公司，就是突然想出了这么一个、嗯、这么一个美好的主意。就是在地铁啊、商场啊等等这些人流密集的场所，都会可以见到娃娃机对对对对。而且就是娃娃机现在它已很多都已经不再不再需要游戏币，就不像当年那样，就你还要去找专人买游戏币啊之类的。嗯、它其实，在微信什么的、微信啊、支付宝等等这些跟移动支付方式就是一绑定、哦，然后就可以直接刷微信或者刷支付宝。直接直接那个抓娃娃，哇、哦，那实在是太方便了。所以这事儿其实就相当的高级了。对，相当的相当的不需要花很多费呃时间。没错没错、嗯，而且其实就是商家给消费者省事儿，那其实就是消费者就更愿意掏钱了。对对对，毕竟一个娃娃机啊，最多也就一块钱两块钱抓一次，对吧？对，基本上都是一两块左右。对,对对对。那么一块钱、两块钱就刷一下，只付一块钱、两块钱就可以抓一次，而且搞不好幸运的话，可以抓到一个价值很高的娃娃。嗯， 也 是， 嗯， 算标不是价值不是那么高。对，但它其实每个娃娃的标价都是比它的真正你去，比如说市场或者超市里面买一个同样的娃娃，那个价格高太多太多太多。对，这就是一个，嗯、又是又一,一个套路。没错没错。那、嗯、么我们的商家是把我们的娃娃标成像是二十块、十、嗯、几块的样子，但实际上差不,差不多。对，那么大家心里想啊，我们我只要花一两块，去运气好的话、嗯、就可以。抓到这个二十多块的娃娃，没错。呃、我们赚了十几块，的吧？很开心。嗯。但实际上，这个娃娃只有大概五块钱。差不多，基本上都是，呃，很难会有这种就真正实际价值很高的娃娃。对。就是它的这个娃娃，它的标价，它一定是一定是比它的实际价值要高好几倍，这样它才可以回本的。是的，是的。嗯嗯，也是一个非常套路的事情嘛。是的，是的。然后其实我就想想想跟大家分享一下这次春假回回去，我跟舒怡我们俩在在北京那个新中关抓娃娃，就是因为我们俩就是对于这种对于这件事儿有一种执念，就是一定要能一定得抓得到。对，商家就是看中了你们是的，是的，是的，是的。是的嗯、然后就就其实那天那就他有很多很多的机器，然后当然那个娃娃的大小啊价格也不一样。然后我们俩就发现了一件事儿。就是最便宜的娃娃最好抓，最便宜的最丑的，然后最好抓。因<笑>为对,对,对，因为大家都不会不怎么会抓那个娃娃，对对对,对,对，那个、就特别好抓。没错，所以我们一人抓了一个以后，然后然后然后我就收不住手了。哦、嗯，对对对，就是然后。抓过嗯，其实也没有，就是因为我觉得娃娃机它主要就是利用了大家，就是我已经砸进去了那么多钱了。我一定要把他抓到的这种心理，对对对对就是有点像那种付出了就一定要看到回报的这种这种，有点像赌博的。没错，没错，没错，就是我已经我对对对对对，就一定要回本。嗯、然后，所以就是我就在那一直待着，<笑>然后结果外边围了围了一圈人，就真的就当我就提醒大家不要去围观抓娃娃，因为那个时候当事人是相当紧张的。<笑>哦，真的就不要去围观，相当尴尬。是的，是的，抓不到的，就一次一次抓不到，特别特别尴尬，真的。就像子涵说的，那么好，有点好奇，不知道多少个娃娃呢？仨、嗯，呃、哦，也还可以了，因为就对，就其实那天本来就是是去吃饭的啊，然后结果就中途抓了个娃娃，结果还还还好，还抓着了仨。然后我发现，就是那个娃娃机，它其实现在还有一种比较坑人的办法，就是比如说有一个娃娃，它定价二十元啊，然后就如果要是你连续在那个娃娃机里面投入了呃超过它半价的这个这个价值的游戏币以后，就比如说你投入了超过连续超过十块钱，就你一直在那个机器前面一直抓那一个娃娃，然后你这个时候你就可以去叫他的服务人员过来。哦、uh-huh. ，就是前提是他得有服务人员，就是服务人员就会来帮你摆成好抓的样子，帮你摆成好抓。的样子。对，并不是帮你拿出来的。呃，不是不是，就是只有当你就是在里面扔钱扔到了那个，就就比如说十二十块钱娃娃，完了我扔到了二十块钱还没有抓出来，服务服务人员会直接帮你拿出来给你了。哦、uh-huh.。哦、那个其实还是挺还还可以的，虽然也就是花二十块钱买了一个娃娃。对对对，所以这就其实是抓住了大家就是比如说哄呃男生们哄姑娘的心理，嗯，就是女女女女女孩子嘛，抓抓了那么那么久都没抓着啊，不回家，然后什么的大闹，然后男孩子这个时候显示你们绅士风度的时候到了，买下来给姑娘。那、嗯、实际上也是花了钱。是啊，就是就是。用各种办法来促使你把这个钱掏出来。嗯，是的，而且毕竟不是非常大的一个价钱，对吧？相当，呃、其实有的还是挺大的，哦、就因为娃娃对，因为你看我我现在橱窗上挂的这几个都是像手掌差不多大的娃娃、嗯，但是像有那种更大的那种，比如说就是可以摆在床头的那种，嗯，那种就贵了，大概三四十块一个，哦、就越来越不值。对对对对对，这其实有点像，就是像一些游乐场里面丢瓶丢这些子，就是扔那种铁圈啊，或者一个
4: 娃娃，对对对,对,对那个还
3: 比较好弄，那个其实胜率还高一点，对对对，比起这个娃娃，其实我回到我们娃娃的话题啊，嗯、这个我们刚刚提到这个它的这个抓率是可以呃设置的，没错，以你可以设置十次抓一个十次抓出一个娃娃，十五次抓一个娃娃，十二十次抓一个娃娃，那么居然最像心梦幻的好像是几百次。嗯、就是，几百次中一个、嗯、对对可以，呃，两百次中一个，五十次中一个，各种那也是非常的，呃，你、这、的、个、你的良心不会痛吗？但是其实这个就是就是给大家提了一个醒，就是比如说你想去抓娃娃，你想保证胜率，怎么胜率能高呢？你去盯着那个被抓的最多的那个机器去，嗯、对,对，就是比如说。你前面那个人已经帮你抓到了第四十九次了，<笑>你可以试一下。对对对对对。但实际上也不一定，它还有一种可以是可以通过调整电压来控制手抓的力度，有这个强抓力和弱抓力。呃，强就比如说吧，我们它。他呃，爪子爪子落下的时候抓住娃娃，提下来的时候，这个时候是强抓力，它是把娃娃抓起来了。但是运送的过程中，比如说你运了啊两、呃、秒啊，两秒之后它设置为了弱抓力，然后运着运着它爪子。吧唧，把就刚好掉在了口旁边。对对，这就是为什么大家肯定有很多人经历过啊啊！我抓到娃娃了，我这个娃娃都快到口了，它竟然掉下来了。没错没错，这个娃娃在这么在口上，那肯定很好抓，我一定要把它抓起来。但也是，刷脸也是运用了这种心理。是的是的，哎，我其实前段时间看到了一个视频，就是今天、嗯、今天上午，然后刷刷刷各种。呃，各种社交社交社交网站看到一个视频， uh-huh. 是在在国外有一个小女孩， uh-huh. 大概两三岁左右的样子，站在娃娃机里面， uh-huh. 她钻进去了， uh-huh. 然后然后对着外面人说：“你给我你给我多少钱？你给我是 twenty five cents 还是多少？我你要哪个娃娃？我给你。”哦。好厉害、啊，厉害了，这个就厉害了，小小年纪就这么会赚钱，是还有还有些比商家还会赚的对，我觉得非也是非常厉害的，相当六相当六，是的是的，好的，那么其实更多的抓娃娃的小小趣事啊，跟大家分享一下，嗯，在网上其实还可以看到，呃，因为大家都知道这个娃娃有不同的铺垫。没错，没错，就比如说戴着帽子呀，穿着衣服呀之类的，然后就可以看到很多人是啊，抓出了一个帽，子，抓出了一个，比如说那个钥匙链的那个链儿。然后今天我在网上看到了一个，是发生在日本。刚才我还给子慧在讲这件事儿， uh-huh. 是他是抓手办的一个娃娃机对，然后居然捏出了一个头，一个头就是身子没出来，头出来了。嗯、呃，这个挺惊悚的，其实是啊是啊，幸好幸好应该不是呃小小孩子吧，应该不是，是是是是是是一个大人了。嗯，那就好。如果小孩子看到啊，我抓的娃娃怎么变成一个头，那肯定是就、啊、感觉挺幻灭的一件事，<笑>就是觉得我最神圣的，啊、比如说最神圣的哆啦 A 梦或。六十神身身的名人佐助，然后居然只剩了一个头，只剩了,了一个头，名人搞不好只剩了头发也是有可能的，也有可能啊！啊一只手一只脚啊，这个这个话题突然走向了惊悚惊悚方向。是的，是的，先回来，回来回来，又读我这个事对对对。嗯哼，那么实际上啊，我们我们的这个有关部门也是有对于这个有措施的啊。嗯，那么首先，日本的游戏业是对概率公式有的具体的措施。哦啊，我们的日本的这个 CESA 规定，日本游戏公司毕竟在运营部门独立出一个部门，专门负责进行扭蛋机的调研验证。哦对，所以其实这个并不是娃娃机，嗯、这是扭蛋机嘛，就是像台湾那种扭蛋。对，更多这个更多针对是扭蛋机啊，我感觉可能是，也有可能针对的是这个娃娃机，因为、这个、也有可能，这个的、这个这个、网站上只有这个翻译。嗯嗯嗯，一旦发现有违规操作，必须立刻以公式的形式告诉玩家，并迅速妥善解决。这样这样。其实扭蛋机的话，掉、嗯、率还是高一些，因为扭蛋机你肯定可以肯定会拿到一个蛋，但是我觉得到什么的这个没错没错。扭蛋机其实就有点像、嗯、像小时候吃干脆面集的那种卡一样，干脆面就是他那种，比如说你最喜欢的款式，嗯、或者是。就是比如 说， 它它一个机器里面总共有六款或者是八 款， 这样它总会有几款是数量比较少的。是 的， 是 的， 嗯， 就最最少的肯定是那些。呃，最热门的，没错没错。一般那些热门的的话，在其实，在官网上都会有一些捆绑拍卖这些。哦对，这个，嗯哼。这么一说想，想让我想起了就是乐高的那个小人仔，嗯、就是他叫 Lego Mini Figure，、哦、就是大概这么大的那种小人仔。哦、因为就是我入了坑以后才知道，乐高的那个小人仔它其实是一系列一系列的在出的。<笑>就比如说之前有过迪士尼主题、嗯，然后还有就是呃蝙蝠侠主题等等等等。哦然后就他这个小人在售卖的时候，都是在那种完全不透明的那种袋子里面售卖。嗯、对对,对。然后，所以就彻底不知道他会是什么样。所以，其实就是广大乐高发烧友就发明了一种办法，就是去捏它。哦。就是通过手感来判断出来那里面是什么小人。对，其实这个。那有另一个名字，就叫核弹，因为因为子会其实，啥、嗯、叫核弹啊、呃？就是核子的弹。嗯嗯嗯，就是大家叫扭蛋，就是扭出来的圆的蛋嘛。是、嗯、的，是、嗯、的、嗯，核子核弹就是呃，跟扭蛋一样，你不知道会掉出来什么，但是放在盒子里不是扭出来的，这、嗯、个我们叫核弹，熟、so.。呃，所以其实因为子慧是比较关注日本，嗯，二次元方面的嘛。嗯就是二日本日本对于这方面是真的有非常高的造诣。学对了。大、哎、家如果去，如果就是二次元专柜的话，可以看到一排盒子，上面有各种商品，哦、然后你各种不知道里面是什么。而且因为是硬的盒子，嗯，你是捏不了的。哦。个所以这个,个这个这个、这个、这个比比乐高过分的多。这个比乐高过分的多。啊、<笑>基本上子慧经常是买了三个，三个一模一样。嗯，经常有事，不要哭，不要哭，<笑>不哭。好了，那么回来啊，嗯、我们刚刚说完日本，我们说一下我们我们国内的。我们国内虽然对于呃扭蛋啊、呃抓娃娃没有特别大的这个动作，但是对于像网络游戏的这个掉率是有这个呃。监督的是的，是的是，就比如说抽 SSR 和 SR。对，是今年的五月一日。文化部文化部关于规范网络游戏运营、加强事中事后监管工作的通知正式实施。那文化部要求啊，网络游戏运营企业应在应及时在该游戏官方网站或者掉机抽取页面公示，可能、嗯、呃公示我们可能抽取或者合成所有这个。呃，虚拟道具的这个名称、性能、名、oh. 呃内容数量以及抽取或合成概率，这是就是概率， oh, 是,的是的，<笑>是的。所以其实就是有点像、嗯，比如说 Minecraft 里面，就是我合成一个什么工具，我需要用到，比如说几个木头，几个几个什么。对对对。但是跟 Minecraft 不一样， Minecraft 你知道你用这些东西你能合出这个东西，这、那个东西它还是有概率的。啊、呃，还有吗
0: ？不是、啊，
3: 没没没我说我说我说的是游戏上面。哦，这不是不是 Minecraft， 就是就是这些游戏。对对对，就比如说，我是有一定多少概率抽到 s r 多少概率抽到 SSR。对对对，这个是有的。像热门的一些网游啊，英雄联盟，呃，英雄联盟没有，王者荣耀，对，啊、王者荣耀的这个呃呃夺宝，嗯、呃， oh. 对，王者荣耀夺宝是有一定几率抽到呃某个英雄的，但是这个几率非常的小，嗯、特别是武则天这个英雄啊。<笑>好神奇的游戏，我、啊、我已经快被拉进坑里了。你氪金了，你,了你都不一定抽得到，可怕！啊，居然氪了金了还不能抽到？对,对,对,对,对,对,对你，首先你要氪金了，你才能去抽。对对对对对，抽你不一定抽得到。所以这个事对于人民币玩家也没有办法呀。对，真、就、的是看脸。然后还有就是大家都一直在吐槽的这个应雄师，是的，是的，就不说了。那么他们也将纷纷就是公布他的抽取概率，大家希望关注一下，希望可以更多的啊、呃、manage 自己的呃钱。对，这话说的真棒。<笑>好的，然后我们再给大家带来一首来自老薛的《动物世界》<笑>嗯，是的，送给大家。
1: 一下戳一下，动物未必需要尖牙。示爱的方法有礼貌，或是我管他。要将情人一口吞下，还要显得温文尔雅。螳螂委屈地展示旧伤疤，有时候一惊一乍，因为害怕时常倒挂。走投无路的情况下，舍弃了一把。如果不能将它同化，就寄生于它，大不了一同腐化。努力进化，小动物世界都代价，祖先已抹去爪牙。相爱相杀，一定有更好的办法。看底下谁先跪下。不在进化，动物世界里都太傻，为情表现到浮夸。得到了你就该丢下，人心来不及粉刷，所以啊，人总患孤寡。一路奔来，约在树下，说好一起浪迹天涯。机场铃铛还在往那个方向挣扎？如果有只豺狼，它英勇披上婚纱，同伴叫它度过童话。别再进化，别让动物世界太假，我们该露出爪牙，相爱相杀，别再想更好的办法，有胜烈太子天上吧。来不及抹杀，算了吧，懒得去挣扎。人类用沙想捏出梦里通天塔，为贪念不惜代价。驾驭着昂贵的木马，超越一层层叠加，最后啊，却一丝不挂。别害怕。我们都、嗯、大家好，这里是正在直播的网罗天下。哎谁学我说话
0: ？好了好了，我们还是继续说节目
1: 。嗯，好的，我
2: 们来看一下今天的第一条新闻。著名歌手乌力套套近日宣布，他不会这么轻易的狗带。
1: 前几日，著名主持人乐嘉在录制节目
2: 。不能说自己犯那个女人不要脸，或者怎么说
1: 这个男人不
3: 负责事件发生在
2: 法国巴黎的。哎、嗯嗯，怎么回事？瞎吵吵什么呢？一点规矩都没有。这是六六六爷，那您说这规矩是什么呀？麻溜的，赶紧搬好小板凳，给我听今晚的网络
3: 天下去。得嘞。太平洋时间周二的晚上八点四十七分，这里是张大夫直播的《网络天下》，我是静怡，我是子慧。音乐太快了，不好意思，不好意思。<笑>最后一个小时段，跟大家分享一个也是一场闹剧吧。嗯哼，是,是传说中从是发生在北京的故宫，但其实并不是。是的。这个其实是、嗯、呃，在某直播平台呃前前几天有一个美女主播自称自己是躲过了。那个故宫人员的清场、嗯，然后就是在夜里面给大家直播，睡在老佛爷的龙榻上，对，并坐了龙椅，哎，胆是真大的，也是真大。然后这件事儿就是立刻在网上炒疯了，因为这件事其实大家第一是有点好奇，但第二是不太敢干。嗯，是的，是的，就是底下其实这件这条新闻的底下评论也主要是。就是网友们也主主要是关心你这这你这大半夜在故宫里你也然后你还居然还敢去坐老佛爷的龙椅睡老佛爷的龙毯你就不怕老佛爷真真来找你坐会儿啊？对，不怕老佛爷找你喝茶吗？是啊是啊，来跟你聊几句下，下死。是的，那么先介绍一下视频啊。视频中是我们一个一个穿了清代宫廷服饰的女性哥哥对，哥哥，就是个格格，在呃一个疑似宫殿的建筑里进行这个视频直播。没错，啊、没错。视频内出现了这个龙椅啊，描金屏风啊，这个描描金屏啊，这个床啊，各种各样看起来很古风的一些呃摆设。是的，是的，嗯、但其实。呃，就是这个视频本身，当时也引起了一些网友的质疑。包括就我在看这个视频的时候，也发现他这个虽然他这些家具都是啊，这个这个、这个、嗯镶金嵌银的，但其实说实话，那个那个做的有点粗糙，而且有点艳俗。对对。然后就有网友就。就不禁怀疑这是不是故宫啊？到底是不是？对，因为就是如果要是去过这些故宫里面，尤其是寝宫的、嗯、是的,的网友，都会就是大概都会、呃、记得它里面的那些呃那些家具啊等等装饰啊。第一是很雅，第二它其实是没有那么新的、嗯。嗯、对对，因为毕竟是故宫，故宫是成呃建成于呃明代，明代的时候是的，是的，明成祖朱棣对。想想着搬个家，然后来的对，就算是之后经经过了几次翻修，也不可能像视频中出现的这么崭新那样子的。没错没错，当然这这件事其实还要还要给故宫来来来来来来平反一下。其实故宫近几年，嗯、我我又来个故宫平反。<笑>就故宫近几年，其实嗯，对于这些不仅仅是外部，就是包括什么太和殿外边啊、午门啊、端门啊这些修缮，嗯、其实它嗯、呃、就是。呃，会在很多的这些内殿，包括寝宫里面，都会有很多的一些修缮，然后包括就是甚至一些对于布光的重新设计。就比如说太和殿，呃，它它这个太和殿是经过了，应该是在去年，呃，内景是重新开放，然后重新经过了这个呃光采光啊，包括就是涂料啊等等的一些设计，就是在做到了即使在外面只有自然光的情况下。太和殿内景也是能够保证有足够的光亮，让大家在观众们在那个太和殿的门口就能够看清楚里面很多原来看着看起来是黑漆漆一片的细节。嗯，所以这件事其实是相当厉害的。嗯、对，那故宫在它的文物保护方面以及文物就是观赏性方面，没错，是下了非常非常大的功夫。没错，没错。嗯，就像我们之前啊。几次报道啊，几次直播所说过的是的,是的，是的，然后，其实这条这条视频出来，呃，故宫有关方面也是很快的就给出了回应。Mm-hmm. 一开始是说就是在认真的着手调查，然后调查结果发现，确实这名女子当天上午是来了故宫， mm-hmm. 但是经过呃经过这个。他们工作人员就是调取监控录像，发现这名女子其实是在下午四点多的时候，就是呃，就由出口离开了故宫。了我们的故宫，那么他这也排除了他夜游故宫直播的可能性。没错，没错。然后，所以就是后来也也被证实说这件事儿，所谓的夜游故宫直播啊，是其实是在北京怀柔的一个影视基地没错没错对。对对，并不是我们真正的故宫。嗯故宫啊、没错，没错。那么我们的这个设涉事的这个女主播啊，也承认自己啊好、哎、面子了，这也是对于也是博取眼球，对，也是对于现在直播平台的一个非常大的嗯不好的一个宣传。没错没错，嗯、就是其实现在越来越多的网络主播就是为了博取眼球，啥事都不干、嗯。对，像之前有的那个那个小男孩儿是零零后的那一位，嗯嗯，好像也是虽然有的很多粉丝，但是。呃，对于自己女朋友也是做了非常粗暴的事哦、嗯。那么希望呃，就是呃，各各个这个直播平台对于主播的这么一个直播的一个这个坚果呢，是一个非常、啊、更更加完善的这么一个体制。没错没错，就是、不要什么东西都往上面播这些。是的，是的。<笑>然后这个涉事的这个直播平台也在第一时间删除了视频、嗯，删除了。嗯也算是一个非常呃。也也带来一个隐患吧。没错没错，这件事其实，呃，我们故宫的单院长又出来又出来接受了记者的采访，说这个其实是给大家做做了一个很不好的一个表率作用。对，因为在这个视频里面，其实这个女主播是当时是很详细的打引号的描述了自己如何躲过故宫人员的清场，就比如说我我我先躲到哪儿，然后又然后又藏在哪个后边，然后然后就如何跟他们周旋。就是通过这个视频一播出来，就其实会让大家有一个很不好的一个效仿的一个作用。对对,对大家可能模仿就是呃直播中女主播的这个方式去躲过我们的这个清场，没错，不一定能躲得过啊，因为毕竟清场也是很严格的。是的，但是有这个隐患会对于我们的工作人员带来很大很大的麻烦。没错没错，这其实就有点像当初零九年那个南京那个彭宇案，就是、嗯、就是那个著名的。呃，大学生扶扶老太太，然后结果被反反被讹了好好几万块钱。那个其实是老人碰瓷儿的一个开端。对对对，就是即使如果那个事儿没有，就是被大家这么广泛的关注的话，可能不会有那么多人意识到这个生财之道。生财之道，知道打引号啊。嗯哼，那其实更只会更加惊讶的是，那个法院竟然真的判了这个那个男生是真的彭宇。嗯，是真的，就是需要罚款。对对对，这也是法律的这么一个空缺。嗯，因为当时确实是没有任何的监控啊，也没有证人啊，嗯、等等等等啊，这个这个事儿是法律的事儿、嗯，我们就先先在这不多说了。对,对,对，还是说回这个故宫这个事儿。嗯，那么带这就是也是带了一个很非常大的隐患。嗯，没错没错，就是。对于故宫，尤其是文物的安全，还有包括就是你人身的安全啊，你说这万一夜里边要出了个事这个责任是到底是你来负还是故宫来负？对对对，那么故宫方面也是郑重声明啊。全世界都应、嗯、全社会都应该对于这种在网络传播中任意编造、传播虚假信息、扰乱社会秩序、侵害他人合法权益的行为，给予最强烈的谴责。没错，没错。哎，这其实可不可以算是谣言了呀？可以吧？就是因为就是之前网络方面，就网络上面的这个信息传播，它不是有规定说，谣言如果转发超过五百次，就可以就可以进入这个是叫什么量刑阶段，还是还是就可以。就可以被以这种危害社会治安，或者是危害就是公共。公共认知啊，等等的这些，应该可以算了。因为故宫方面其实也表示将根据国家相关法律维护博物馆自身权益，因为毕竟是故宫文物。没错，没错，真的是整个中国的精髓都在对保留法律的追诉、追诉的权利，根据其行为的社会危害性付出相应的代价。是的，是的，这个其实，哎，就是这是一个彻头彻尾的一个闹剧。对，及呃，算是中国的这个呃文物最多的词。博物馆了，呃，不用算是应该,应该就是了，是吧？三星堆有它多吗？三星堆应该没有。虽然虽然三星堆一天到晚在在在在微博上怼怼故宫怼怼的可开心了，嗯、但是故宫它本身就是一个文物了，可以算是对啊对啊。对啊其实建于明明朝的，一四零六年，是的是的，虽然中中间经历了几次火灾，但是。也算是保留非常完整的这么一个，没错没错，而且就是传说中它是有什么九千九百九十九点半的房间，但其实事实上现在已经完全不止，就是现在它的在历朝历代的改建扩建、改建扩建当中，这个现在的房屋数量已经早就超过了一万、哦，而且就是整个故宫的这个建筑，这个本身就像刚才子慧说的，已经是早就被设呃世界教科文组、联合国教科文组织列为就是世界遗产。对对对，那么也请大家不要去我们的世界遗产里面随便的睡个睡觉啊！是的、啊，是的、啊，不然积点德。对，不然老佛爷真的会请你去喝茶的，这多可怕！不是。<笑>好的，然后这个就是我们今天的新闻了，最后给大家带来一首知识手。这是,是 J P Cooper 的《September Song》。好的，好的，然后这就是我们今天的网络天下了，也欢迎大家继续收听接下来的听歌写作业。
4: 然后我们下周见喽，拜拜，拜拜。At every beat, you were my September song. Summer lasted too long. Time moved so slowly when you. On- I think that I see you facing the strangest of places, down on the underground station, passing by. I get a mad sense of danger, feel like my heart couldn't take it. 'Cause if we met, we'd be strangers, you and I. Still I play that mixtape every weekend, got it repeating, got it repeating. September song summer lasted too long.